0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. An der Börse zufriedenstellende Ergebnisse zu erreichen, ist gar nicht so schwer. Herausragende Ergebnisse zu erzielen, ist aber deutlich schwerer, als es aussieht. Hat wer gesagt? Klingt nach Warren Buffett, ist aber tatsächlich sein Lehrmeister Benjamin Graham. Über den möchte ich heute für euch sprechen und auch auf seine Investmentgrundsätze eingehen. Wie aktuell sind sie noch und wo sind gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen? Legen wir los! Musik Praktisch jeder Börsianer kennt Warren Buffett. Das liegt natürlich auch daran, dass er und sein kongenialer Partner Charlie Munger uns nach wie vor, ich hoffe das bleibt noch über einen langen Zeitraum so, uns mit aktuellen Statements beglücken. Fragt man Warren Buffett aber, wem er folgt, wessen Investmentidee, wessen Investmentphilosophie, dann nennt er Benjamin Graham, der Urvater des Value Investing. Well, it changed my life. Uh, if, if, if I hadn't read that book in 19, late 1949, uh, I, I'd have had a different future. Uh, it, 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 it instantly clicked with me that what he was saying made sense. Er hat ein sehr, sehr bekanntes Buch geschrieben, The Intelligent Investor. Es ist nach wie vor lesenswert, gibt es auch in deutscher Übersetzung. Ich werde gleich einige Investmentthesen daraus für euch besprechen. Anpassungen sind meines Erachtens notwendig, denn ich bin zuletzt schon darauf eingegangen. Der Rhythmus. Das Einatmen und Ausatmen des Aktienmarktes hat sich in den letzten Jahrzehnten selbstverständlich verändert. Es gibt aber noch sehr viel, was man da mitnehmen kann. Und deswegen möchte ich euch den Mann heute etwas näher bringen, der auch dafür bekannt wurde, dass er es geschafft hat, 16% Durchschnittsrendite über viele Jahre und später dann sogar Jahrzehnte hinweg durchzuhalten. Das liegt meines Erachtens auch daran, dass er in allgemein recht günstigen Phasen für die, oder in einer sehr langen Phase, die für die Börse ganz gut war, ja diese Industrialisierung, das hat er da voll mitnehmen können. Das ist auch das der Zauber des Warren Buffett, der liegt natürlich auch daran, dass der Mann geniale Deals macht, aber seine frühen Erfolge hängen meines Erachtens auch damit zusammen, dass er eben begonnen hat zu investieren, als die Globalisierung so langsam in der Entstehung war. Und dass ein ursprünglich mal nur auf dem amerikanischen Markt aktiver Konzern wie Coca-Cola dann zu einem Welterfolg wurde, es ist natürlich eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen, aber die wäre ohne diese Globalisierung nicht möglich gewesen. Das soll den Erfolg von Warren Buffett ganz sicherlich nicht schmälern. Aber die Vorstellung, dass man letztlich nur die richtigen Aktien kaufen muss und dann erhält man das Doppelte oder Dreifache der durchschnittlichen Rendite des Aktienmarktes mit passivem Investieren, die ist nicht vollkommen verkehrt. Denn es gelingt immer mal wieder, ja, auch mit dem Pass man muss nicht spekulieren, aber es ist heute meines Erachtens schwieriger und man kann hier nicht Formel X anwenden und sagen, wenn ich diese Aktie nehme, dann bekomme ich 16% statt 7%. Also, man braucht für diese 16% im Schnitt, die entstehen dann ja nicht Jahr für Jahr, sondern es gab viele Jahre, wo, uns, wo es auch bei Benjamin Graham oder Warren Buffett, so wie zuletzt, eben nur 6 oder 7 Prozent waren, teilweise auch nur 4 oder 5 Prozent, denn auch das Value-Investing hat einige harte Zeiten hinter sich. Dafür gab es aber andere Jahre, in denen die Depots dann um 25 oder 30 Prozent gestiegen sind und das macht dann halt eine sehr gute Durchschnittsrendite aus. So. Kommen wir zu Benjamin Graham. Stammt ursprünglich aus einer ziemlich wohlhabenden Familie. Das hat sich dann geändert, nachdem sein Vater früh verstorben ist. Und der Mann hatte von Anfang an einen ausgeprägten Geschäftssinn. Ja, die, das Studium hat Graham bei Newburger, Henderson Löb an der Wall Street begonnen, das Studium der Aktien und er hat sich einfach hochgearbeitet und zwar wirklich so, wie man sich das vorstellt. Also erst die Kurse an eine Tafel geschrieben, dann ist er später Händler gewesen. Es heißt, er habe 1925 schon so gute Arbeit geleistet, dass er angeblich eine halbe Million Dollar verdient hat. Das muss 1925 so ziemlich das höchste Salär gewesen sein, was überhaupt jemand an der Börse bekommen hat. 1926 hat er sich dann mit seinem Partner Jerome Newman selbstständig gemacht. Und wie das so ist, bei fast allen großen Karrieren, vielleicht gehört es ja doch dazu, dass man einmal pleite geht, denn... Ja, was war 1929, also wenige Jahre später, ein Börsencrash, wie wir ihn zumindest mal, wenn wir das auf heutige Zeiten übertragen, so dann nicht wieder erlebt haben. The time came when the ticker tape in the broker's office told a new story. It was panic. 16 and a half million shares of stock sold in a single day. Sold hopelessly. Er hat also enorm viel Geld verloren, denn egal wie gut und richtig die Aktien sind, in einem Crash spielt es keine Rolle mehr, dass aus einem Crash Qualitätsaktien und qualitativ hochwertige Unternehmen dann schneller wieder hervorgehen wie Phoenix aus der Asche das liegt auch daran, dass sie eben Qualitätsunternehmen sind und dann diese schwierigen Zeiten für sich ausnutzen können durch Übernahmen und so weiter und so fort. Aber erstmal hat es richtig lange gedauert. Und das ist allein schon etwas, wo man sagt, ja, Geduld ist eine Tugend, aber meine Güte, ich bin jetzt seit 2021 an der Börse. Nun hätte ich aber auch gerne mal die große Rallye. 25 Jahre brauchte Benjamin Graham, um sich vom Crash, Crash 1929 zu erholen. Ja, Danach haben Graham und Newman auf Jahresbasis nie wieder Geld für ihre Kunden verloren. Aber 25 Jahre sind 25 Jahre. Diese 25 Jahre hat er vielleicht auch gebraucht, um im Kopf dann das ich habe es eben schon gesagt, wirklich lesenswerte Buch, The Intelligent Investor zu schreiben. 1949 rausgekommen, absoluter Klassiker und für Warren Buffett eine absolute Bibel. Und genau deshalb möchte ich jetzt mal da reinschauen. Geboren ist Benjamin Graham übrigens am 9. Mai 1894 in England. Gab es da schon Fußball-Weltmeisterschaften? Danach mache ich immer in etwa so diese Steps fest. Ich weiß es nicht. 1894 müsste es schon WM gegeben aber wir haben auf jeden Fall keine da gewonnen. Ich weiß es nicht genau. So, bei dem Buch Intelligent Investieren geht es ganz wesentlich um die Bedeutung einer rationalen, regelbasierten und sehr disziplinierten Herangehensweise an das Thema Investitionen. Graham argumentiert durchgehend, dass Anleger Aktien nicht einfach als ein Instrument der Spekulation betrachten sollen, sondern sich möglichst als Teilhaber an Unternehmen. Und das ist ein, vielleicht ein bisschen antiquierter Gedanke. Ich wünschte aber, hin und wieder wäre das auch im politischen Diskurs. Eine, ein Faktor, den man hier nennt. Ja? Es gibt die Spekulanten. Hier spricht gerade jemand, der 15 Jahre lang nichts anderes gemacht hat. Und selbstverständlich, wenn ich morgens eine Aktie kaufe und mittags wieder verkaufe oder andersrum, das kam auch häufig genug vor. Dann war es mir natürlich egal, ob es sich um ein innovatives Unternehmen handelt, mit tollen Produkten, wie die mit ihren Arbeitgebern umgeht. All das spielt keine Rolle. Dann ist es wirklich nur wie ein Chip, den ich auf dem Tisch habe und dann einsetze und dann möglichst mit einem Gewinn wieder rausnehme. Pure Spekulation. Für die allermeisten, die aber langfristig investieren, macht es Sinn, sich mit einem Unternehmen auch zu beschäftigen. Ja, man muss sich dann die Produkte nicht unter das Kopfkissen legen, um hier eine ganz besondere Beziehung zu entwickeln. Aber so ein bisschen die Unternehmensgeschichte. Wo kommt es her? Wie sind die Ziele? Diese Leitbilder werden selbstverständlich auch kommuniziert. Auch im Bereich Investor Relations kann man bei jeder AG etwas finden. Dort, das nur als kleiner Hinweis, immer dann, wenn es besonders blumig wird, aufpassen. Gerade bei so kleinen Unternehmen, die so, so, naja, mir fallen mehrere ein, es gibt eine ganze Reihe von ähm, Biotech-Aktien, die an der OTC gehandelt werden, also wirklich am kleinsten Börsensegment in der USA. Auch bei Minenaktien muss man sehr aufpassen. Und jetzt kommt etwas Pauschalisierendes, welches ich aber einfach mal so stehen lasse. Immer wenn wir über eine Marktkapitalisierung sprechen, unter 10 Millionen Egal ob Euro oder Dollar. Wirklich genau hinschauen. Es gibt praktisch keine Geheimnisse mehr. Wenn also dieses Herstellungs- oder Explorations- oder Förder- oder Produktionsverfahren mega innovativ ist und die ganze Welt verändern wird und das Unternehmen kostet aber an der Börse keine 10 Millionen, dann wird das in den allermeisten Fällen nicht die Ursache haben, dass es keiner bemerkt hat ja, es ist noch ein Geheimtipp, sondern dass dort Versprechungen gemacht werden, die man so nicht halten kann. Wenn man noch dazu durch irgendeinen kostenlosen Börsenbrief, der sich auf solche Geheimtipps äh, spezialisiert hat, auf dieses Unternehmen aufmerksam wurde und es sich noch dazu um ein stock handelte und noch dazu teilweise gar nichts umgeht und dann sehr große Volumina gemessen an dem Börsenwert, dann sollte es auch ein Geheimtipp bleiben. Ich hätte, könnte diese Grenze auch noch auf 50 Millionen hochnehmen. Das wäre aber nicht ganz gerecht, denn es gibt natürlich auch Nischenunternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung, die nicht unseriös sein müssen. Aber wenn es zu klein wird, ja, dann hat es wahrscheinlich auch einen Grund. So, Graham sagt, Anleger sollten nicht spekulieren. Und wenn wir über die langfristige Anlage sprechen, dann ist das auch korrekt. Nicht irgendeine Aktie XY, sondern sich vorstellen, möchte ich an diesem Unternehmen langfristig beteiligt sein, ja oder nein. Er präsentiert, und es ist ein hervorragendes Konzept, den Gedanken des inneren Werts einer Aktie. Darum geht es. Und jetzt hätte ich mich in der Vorbereitung, ich glaube, ich habe euch das Buch schon mal genannt. Ähm, komme ich jetzt gleich drauf, während ich einfach weiterspreche? Oder muss ich es nochmal eben raussuchen? Wahrscheinlich Unternehmens- und Kennzahlenanalyse Nikolas schmidt So heißt es, glaube ich. Und ich kenne ihn nicht. Ich weiß, dass er auch einen Fonds hat. Ich weiß nicht, wie dieser Fonds läuft. Es ist eines der wenigen... Bücher über Bilanzanalyse, Analyse, welches ich in den letzten Jahren gelesen habe. Natürlich beim Studium der BWL, den großen Wö, der beschreibt auch einiges. Aber insbesondere, wenn wir über neuere Bilanzierungsstandards sprechen. Vielleicht ist es in dem neuen Wö auch drin, aber ganz ehrlich, das ist natürlich ein echtes Schlachtschiff. Das Buch ist schon einige Jahre alt. Und wer sagt, ich möchte mich mit der Bilanzanalyse überhaupt nicht beschäftigen, der kann sich selbstverständlich auch fremdes Research-Material äh, durchlesen. Wer aber sagt, ich möchte ein Gefühl dafür bekommen, für diese Kennzahlen, dem kann ich das Buch empfehlen. Und wie gesagt, ich kenne Herrn Schmidlin nicht persönlich. Ich habe keinerlei affiliate ich habe sowieso überhaupt keine Affiliate-Deals insofern, ob ihr es kauft oder nicht oder ob ihr irgendwo vielleicht auch freien Inhalt dazu findet als PDF-Datei. Ich weiß es nicht, aber aus meiner Sicht ist es lesenswert. Und den inneren Wert einer Aktie zu kennen und zu verstehen, also finanzielle Kennzahlen einordnen zu können, ist schlicht und einfach notwendig, um das Geschäftspotenzial eines Unternehmens bewerten zu können. Oder überhaupt nur eine, so, eine, so ein Szenario, so eine Analyse aufstellen zu können. Nochmal, es gibt hier ganz, ganz viel fremdes Material. Und insbesondere im Report spreche ich ja auch immer wieder drunter. Den Link findet ihr da unten. Ja. Und ein Investor, egal ob langfristig, kurzfristig in ETFs oder Aktien, muss nicht unbedingt, um erfolgreich zu sein, eine Bilanz lesen können. Wer aber sagt, ich mache mich selber auf den Weg und ich möchte selber diesen Weg beschreiten, so wie Benjamin Graham und dann sagen, das hier ist eine Aktie, an die ich glaube, der braucht natürlich dafür ein Fundament. Und da reicht es dann nicht, sich durch zahlreiche YouTube-Reels durchzuklicken. Das war jetzt ein bisschen böse, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, es spricht überhaupt nichts dagegen, ich würde sagen, ich lebe auch zum Teil davon, dass ich natürlich mein, mein Research, meine Analysen gerne mit vielen, vielen Lesern teile. Aber ich glaube auch, dass es dann in aller Regel so weit in die Tiefe geht, dass ich verständlich machen kann, warum ich in diesem Unternehmen jetzt investiert bin. Ja, deswegen haben wir zum Beispiel, wenn ich, wenn wir im ganz kurz, wenn wir im Lars-Erichsen-Depot kurzfristig etwas machen ich sage, ich kaufe Aktie XY oder wie jetzt zuletzt haben wir einen sehr guten Einstieg bei Bitcoin erwischt, dann spielt das ganze große Konzept natürlich erstmal keine Rolle. Weil es mir um vergleichsweise schnelle Kursgewinne geht, ich habe dann auch ein klares Ziel, wo ich wieder aussteige. Wenn wir aber langfristig im Zukunftsdepot beispielsweise seit Jahren in Novo Nordisk, ja, diesem dänischen Unternehmen investiert sind, ist in den letzten Monaten unglaublich gut gelaufen und wird meines Erachtens in den nächsten fünf und zehn Jahren auch gut laufen, Achtung, keine Empfehlung, nur mein Standpunkt. Jeder Handel an der Börse birgt große Risiken bis hin zum Totalverlust. Dann stelle ich natürlich das Unternehmen auf ein, zwei, drei Seiten vor und erkläre, warum es interessant ist. Denn dieses Vertrauen ist wichtig. Noch nicht einmal unbedingt im Moment des Kaufes, sondern im Moment der Krise. Und bei einem Crash, haben wir eben schon darüber gesprochen, fallen erstmal alle Aktien und sich dann darüber im Klaren zu sein, okay, das hier ist Psychologie, die Anleger wollen jetzt raus. Dieses Unternehmen wird wahrscheinlich nicht ein einziges Produkt, eine, ähm, ja, eine einzige Produkteinheit weniger absetzen, weil wir jetzt gerade fallende Kurse an der Börse haben. Also warum sollte ich jetzt aussteigen, sollte ich nicht viel mehr nachkaufen? Das ist schon fast die Königsdisziplin, dann nachzukaufen, wenn andere gerade auf den Verkaufsknopf drücken. Aber dafür muss man ein gewisses Vertrauen in seine Investments entwickeln. Und das ist gerade in einigen Sektoren an der Börse extrem schwer. Für mich zum Beispiel, ich kann nicht aufgrund eigener Analyse, aufgrund eigenes Researches, es äh, spielt keine Rolle, wie die Bilanz von einem Biotech-Unternehmen aussieht, welches vielleicht ein oder zwei Wirkstoffe in der Phase 2 oder 3 hat. Also vor der Zulassung. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich kein Biochemiker bin, kein Mediziner bin. Da muss ich mich auf andere verlassen. Oder ich lasse es ganz bleiben. Das ist häufig genug auch die richtige Antwort in einem langfristigen Portfolio. Graham betont, dass Investoren nur Aktien kaufen sollten, wenn ihr Preis deutlich unter ihrem inneren Wert liegt, um eine ausreichende Sicherheitsmarge zu gewährleisten. Genau das sagt Warren Buffett auch. Und wir machen es kurz. Das ist heute sehr selten möglich. Früher gab es einen echten, echten Informationsvorsprung für die Jungs, die direkt an der Börse waren, für die Jungs, die direkten Kontakt hatten zu den CEOs. Das haben Analysten heute auch noch. Aber es gibt heute in dieser Welt praktisch nicht mehr die Möglichkeit eines Informationsvorsprungs. Wenn, dann besteht er nur ganz, ganz kurz. Und gerade bei den Top 50, 100, 150 Aktien, die wahrscheinlich den Großteil aller Privatanleger und auch professioneller Depots ausmachen, gibt es diesen Informationsvorsprung nicht. Und gerade weil diese Unternehmen mittlerweile so ein starkes Standing haben, so offensichtlich ist, dass es sich hier um Marktführer handelt, bekommt man sie nur in Ausnahmesituationen unter ihrem inneren Wert. Das war früher, vor 70, 80 Jahren etwas anderes, war vielleicht auch noch die folgenden 20, 30 Jahre möglich, ist aber ja, mit der Entwicklung des Internets und der Informationsvielfalt so nicht mehr drin. Er betont dann noch die Wichtigkeit einer gründlichen Analyse von Unternehmensberichten, Bilanzen und anderen Informationen, um den inneren Wert einer Aktie zu bestimmen. Klar, Graham spricht sich für eine defensive Anlagestrategie aus, bei der Anleger auf eine breite Diversifikation setzen, um das Risiko zu streuen. Auch klar, äh, defensiv kann man so stehen lassen jetzt, wenn wir es in die heutige äh, Welt des Investierens überführen, diesen Gedanken. Und zwar deshalb, weil die allermeisten Privatanleger, da habe ich hier an dieser Stelle auch schon häufig drüber gesprochen, zu offensiv investiert sind. In zu viele, in zu viele Unternehmen, die durch die Decke gehen können, deren Produkte Marktführer werden können. Ja, gerade in einem langfristigen Portfolio braucht es meines Erachtens relativ viel konservative Stabilität. Das heißt nicht, dass ich zum Beispiel den Tech-Bereich ja, da sind ja einige Large und Mega-Caps drin, die sind sowas von krisenresistent. Also, das heißt nicht, ich muss in die Old Economy investieren. Aber die Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, bei denen die Chancen groß sind, aber die Risiken auch, die sind oft etwas zu häufig vertreten in den Depots von vielen Privatanlegern. Er warnt vor spekulativen Praktiken wie Markttiming und rät dazu, langfristig zu denken und Geduld zu haben. Obwohl ich die andere Disziplin sehr gerne ausübe und in den letzten 25 Jahren auch mit einem gewissen Erfolg, kann ich das nur unterstreichen. Es sind zu viele Spekulanten am Markt, die gerade private Spekulanten, die aber nicht die nötigen Instrumente besitzen, um hier dauerhaft Erfolg zu haben. Und deswegen lasse ich das mal so pauschal stehen. Natürlich kann man auch mit Markttiming Erfolg haben. Graham empfiehlt den Anlegern, sich auf den langfristigen Erfolg von Unternehmen zu konzentrieren, anstatt sich von kurzfristigen Schwankungen des Marktes beeinflussen zu lassen. Punkt. Er diskutiert die Bedeutung des Margin-of-Safety-Konzepts, bei dem der Preis einer Aktie einen ausreichenden Puffer haben sollte, um mögliche Verluste abzufedern. Siehe innerer Wert, heute deutlich schwieriger. Aktien unter ihrem inneren Wert zu kaufen und dann noch eine Margin of Safety dran zu packen. Gerade deshalb sind Krisensituationen so spannend. Also vielleicht einfach mal eine private Must-Have or Want-to-Have-Liste irgendwo hinhängen und wenn es da mal richtig rappelt an der Börse, dann die Chance aber auch nutzen. Ja, ich glaube, es sind viele dabei, die sagen, ah ja, das ist beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Und das nächste Mal kommt auch. Aber dann eben auch echt zugreifen, auch wenn es weh tut. Graham ermutigt die Anleger, emotionalen Einflüssen wie Angst und Gier zu widerstehen und objektive, rationale Entscheidungen zu treffen. Aber sowas von. Er weist darauf hin, dass der Markt nicht immer effizient ist und dass es Möglichkeiten gibt, unterbewertete Aktien zu finden, wenn man sorgfältig sucht. Aber sowas von, das kann man unterstreichen. Das hat nämlich wenig mit dem inneren Wert zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass die verschiedenen Branchen und Sektoren in Zyklen laufen. Das heißt also in unter bestimmten Marktkonstellationen sind einige Branchen en vogue und die gehen dann besonders gut. Die sind dann im Trend. Dafür kann man dann in anderen ganz gut antizyklisch einsteigen. Eine, ein Beispiel wäre meines Erachtens momentan der Healthcare-Sektor. Healthcare, man könnte auch sagen Gesundheitswesen. Dann bräuchte man kein TH. Gesundheitswesen-Sektor in Deutschland und Biotech im Prinzip, Deutschland und US, US. Ja, beide unter Druck, insbesondere der Biotech-Sektor, wo ich nur breit investieren würde, weil es einfach bei einzelnen Aktien hier immer Gefahr gibt, dass irgendeine verkehrte Unternehmensmeldung aus Sicht des Anlegers dann für massive Verluste sorgt, aber den gesamten Sektor, finde ich interessant, ist durch die, den hohen Preis des Geldes momentan deutlich unter Druck, will keiner haben, läuft in Zyklen, finde ich momentan ganz spannend. Die Leser der Renditespezialisten kennen auch schon den entsprechenden ETF, weil ich hier tätig werden wollte und nach wie vor weiterhin möchte. So, Graham betont dann noch abschließend, dass der Anlageerfolg nicht garantiert ist, aber dass eine konsistente Anwendung der Prinzipien des intelligenten Investierens die Chancen auf langfristigen Erfolg erhöht. Und langfristig an der Börse heißt 5, 10, ja nicht immer die 25 Jahre, die Benjamin Graham da aussitzen musste, aber es heißt eben nicht, ich bin 2021 eingestiegen und 2023 bin ich immer noch nicht reich. Börse macht doch keinen Spaß. Börse kann ein Ort sein, an dem man auch Spaß hat. Man kann spekulieren, weil man Adrenalin im Blut hat. Bestenfalls geht man aber nüchtern an die Sache ran. Aber Börse bietet fast immer die Möglichkeit, langfristig Erfolg zu haben, wenn man akzeptiert, dass an der Börse langfristigen Zeitraum größer fünf oder sieben Jahre ist. So, das war jetzt nur eine kurze kritische Würdigung des Buches Intelligent Investieren. Und das war es dann auch schon für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.